Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Välkomna till Sektpodden till mig Emma Genbeck som driver då Sektpodden tillsammans med Rigmor. Jag är före detta pastor och Knutby medlem i då Knutbysekten. Och Rigmor, vem är du? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och vi vänder och vrider på allt som har med sektoristiska tendenser och mekanismer att göra och försöka förstå och förklara både med erfarenheter och med kunskap. Rigmor, idag så har jag fått lära mig ett nytt ord som jag inte kunde förut utav dig som heter inkylning. Jag har jobbat mycket den här veckan och inte tänkt mig jättemycket i vad som hänt faktiskt i nyheterna. Jag har haft mycket tid på mitt jobb och så. Men eh, du har varit desto flitigare med att hänga med och satt dig in också för att du är intresserad av det här ämnet. Vill du berätta, Rigmor? Jo, men inkylning är ett begrepp i hockeyvärlden mm. som motsvarar kan vi säga det som kallas nollning. Jag tror vi pratar om det till exempel på ja, vissa studentgrupper eh, och så. Så så inkylning är liksom en invigningsrit. Mm. Men det visar sig att det här har ibland spårat ur till någonting eh, som egentligen är övergreppsbeteenden och som har traderats inom sporten. Eh, och eh, jag är både hockeymorsa och hockeyfarmor. Mm. Så att eh, det här följer jag med... Eh, när hårstråna reste sig mm. längs ryggen och nacken på mig när jag såg in i det här. Och det började egentligen med att en eh, proffshockeyspelare, han är kanadensare men spelar numera i tyska 
eh, laget Black Dragons. Han heter Kyle Beach. Mm. Um, och eh, han berättade öppet vad han var med om. Han är nu 31 år och han var bara 20 år då. Han hade precis eh, avslutat sin juniortid som duktig hockeyspelare. Och hans dröm var att få vara med i NHL. Och han har fått möjlighet att gå in som reserv i laget Chicago Blackhawks. Och eh, det var bara det att eh, han blev inbjuden till lagets coach, kallas videocoach jag vet inte riktigt vad video står för det mm. men i alla fall Brad Aldrich heter han mm. och eh, så blev han utsatt för en våldtäkt, ett sexuellt övergrepp av denna coach och eh, han, Aldrich blev anmäld men han fick fortsätta för Blackhawks var då inne i slutspelet och vann för första gången på 49 år den här viktiga turneringen. Så man tystade ner att han gjorde den här Alltså mellan. ledarna tystade ner det här och tyckte att det var viktigt att han fick fortsätta för att de menade att han gjorde ett bra jobb. Och då, men fyra år senare så blev den här mannen Brad Aldrich dömd till fängelse för att han hade begått sexövergrepp mot en 16-åring. Men det som hände nu det var att det här kommer upp igen med den här och när Kyle Beach sitter i tv, ni kan alla se, alla lyssnare kan se den här eh, videoklippet det ligger ute på många ställen nu när han beskriver och han säger bland annat att eh, jag, har, hade, jag har begravt inom mig som hockeyproffs och fortsatt inom sporten så fick han liksom lägga det här inom sig i 10-11 år och så säger han det har förstört mig inifrån och ut och så gråter han mm. och så tackar han den här 16-åringen som då blev utsatt och som vågade anmäla och samtidigt är han ledsen för hans skull och ledsen att han själv inte på den tiden för 10-11 år sedan Orkade fullfölja på samma sätt. Mm. Och eh, det är otroligt gripande att se den här. Verkligen. Eh. Verkligen. Men jag skulle säga bara att om jag förstod det rätt också så är det ju så att han i en, ett trauma i själva övergreppet naturligtvis. Men sen upplever jag också att han, att han beskriver som ett trauma när han då anmäler det här till Blackhawks och liksom blir tystad eh, och blir inte tagen på allvar eftersom de har kvar och det det gör att han på något sätt kapslar in det här för att han inte blir lyssnad på den här tystnadskulturen som, som finns Ja verkligen mm. han älskar sin sport mm. han känner att han upplever ju att vill jag vara hockeyspelare så kan jag inte driva det här ärendet för Nej, då får jag det. inte vara med Nej. och det är ju det som är så har blivit en fortsättning det här mm. är männens mi To, motsvarighet tänker jag därför att idrottsstjärnorna är ju vår tids hjältar de är inte bara brandmän som stiger in i lågorna som är en annan, ett annat hjälteyrke utan de, här, de gör ju sina bragder inför publik mm. ibland miljontals tittare som tittar på en hockeymatch eller fotbollsmatch eller, så de, och det, att, att i lagsporten 
vara del av ett team där man samtidigt kan ha varit utsatt för övergrepp. Flera. Kanske du har förövarna i ditt eget lag. Du kanske har offren som du själv har varit med på förövarsidan i ditt eget lag. Och så är det den här tystnadskulturen som nu brister kan man säga. Och det skedde faktiskt genom att Erik Granqvist som är en känd kommentator när det gäller just hockey på tv i en podcast som heter Via Play Hockey Podcast berättar vad som har hänt honom. Var det just utifrån den här Kai som han, vad han berättade, var det det som gjorde att han också började berätta så att det var som en startpunkt när han berättade om det här övergreppet? Precis så var det. Ja. Det är precis vad han beskriver. För, för jag, som jag har förstått det rätt så blev det en startpunkt för att man också berättar om det som vi då kommer komma in på som kallas för inkylning. Eh, ja, förlåt. Ja, som förlåt. är ett nytt begrepp eh, ja. för mig. Nollning känner jag ju till, men inkylning. Eh, för det här övergreppet var ju någonting annat men det startade då och jag förstår ett upprop i att börja berätta om vad man faktiskt är med om på de här invigningsriterna. Eh, och så. Ja, precis. Inkilningen. In, invigningsriten. Eh, det som händer för eh, Erik Granqvist det är att han, när han lyssnar på och ser Kyle Beach berättelse så säger han att han kände sig så träffad för att det var många punkter han kände igen sig i. Mm. Bland annat den här låga platsen man har som nybörjare eller nykomling i hierarkin. Det är ju liksom ingen som hjälpte honom efteråt. Därför att det han var med om kallar han för att han blev offer för en sjuk kultur i ett Norrlands Lag. Och han säger också att det inte, handlar inte om att klandra någon förövare. Men han var alltså med om, han berättar så här, att det var några äldre spelare som var kvar och tog fram en massagebänk och ställde den i duschen, slet in Erik då där och tog av honom alla kläderna. Sen tog de ett skridskosnöre och knöt det hårt runt snoppen och om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att hålla mig lugn och sen rakade de bort allt hår på kroppen och på huvudet och när han berättar detta så hör man liksom att han gråter och när han kommer hem han är ju då ung och när han kommer hem så berättar inte han heller för föräldrarna till exempel. För vad händer om man skulle berätta för föräldrarna? Mm. Jo men då skulle ju de gå till ledningen. Då skulle han plötsligt vara ute i gemenskapen. Han älskar sin sport. Därför håller han tyst och försöker klämma ner det här. Mm. Och, eh, och sen säger han att när han såg sig själv i spegeln så kände han inte igen varken sin kropp med det här rakade huvudet men inte sin blick heller. Han var helt tom i ögonen. Mm. Och eh, Sen säger han också att efteråt så plisade han. Alltså han var till lag så att hämta kaffe och knyta upp skridskorna åt sina förövare. Så man liksom visar att man på något konstigt sätt har accepterat det som hände, den här förnedringen. Mm. 
Eh, och det här liknar ju de invigningsriter som Marianne Arne och jag beskrev i den här filmen Gott om pojkar, ont om män, frågetecken, mm. som vi gjorde för många år sedan. Eh, men här ser man när det har urartat till någonting annat. Verkligen. Och jag, jag tänker också när du beskriver det där så är ju det verkligen beskrivning av en sekt. Eh, dels det här med att, man, att någon har makt och visar det på ett brutalt sätt eh, för att få de andra att göra som man vill. Och sen just det här med som, du, som han beskrivs som plisa eh, kan jag känna igen väl hur man hamnar i att man faktiskt försöker på alla sätt blirka den som på något sätt sitter på makten och som har kanske gjort en illa skält på en för man tror att det där är enda friheten att på något sätt komma till rätta med den personen att det ska vara att, att jag är god dag är där för det är de som bestämmer. Eh, och det gör man just för att man vill vara kvar i gemenskapen och man tror att man liksom måste få vara en del av den här gemenskapen för att man ska vara lycklig eller för att man ska ja, det. Och det känner jag igen här när du beskriver det att de mm. har också en gemenskap som på något sätt gör Verkligen. att de väljer att stå ut med saker för att få vara med. Det är väldigt sektlikt. Verkligen, och innan varje match det är det ju som det heter eh, alla frän. Mm. Eh, de kämpar tillsammans mot motståndaren mm. och eh, han säger ju också att eh, min överlevnadsstrategi var att vara pigg och glad och full av energi, att alltså inte visa men en del av honom själv beskriver ju som att den, den blev förstörd. Mm, kan man och, och det jag tyckte också var intressant för att han berättade ju att han har försökt döva den här känslan med alkohol. Han rökte väldigt mycket. Och så, idag är han absolutist. Han fick ta avstånd från det. Och klar, men han har även gått i terapi. Mm. Men då har terapeuterna liksom vilja återföra hans problematik till ja men han fick ligga i kuvös när han var nyfödd pappan var inte närvarande och ville bearbeta barndomsupplevelserna och hade han gått på en KBT behandling så hade man kanske lärt honom att om du tänker så här eh, liksom gå vidare på det här sättet du får mm, verktyg, verktygtekniker ja, ja. Mm. Medan han kunde inte ta upp det verkliga traumat som kom när han känner igen Kyle Beach erfarenhet och brister i gråt själv och det här sitter och han åker hem, beskriver också att han åker hem till sin sambo i Skåne och hon säger du har levt som instängd i ditt eget fängelse men nu öppnar du ut och nu får du vara dig själv och han har ju fått Ja, men han har fått så mycket eh, gensvar mm. av andra idrott inte bara inom hockeyn då visar det sig utan eh, även inom andra lagsporter mm. som man har varit med om liknande erfarenhet och han säger också att det mest förnedrande det var ju det här att man ger sig på könsdelarna det är så fruktansvärt intimt och hjälplöst mm. man känner sig Fruktansvärt. Nej, men, och jag, när vi pratade om det så har jag googlat och läst lite igen och jag hittade en artikel eh, på hockeysverige.se där en Martin Nilsson beskriver mm. inkänningen som jag tyckte eh, som han 
han var 19 år när det hände. Det är nio år sedan då skriver han här att det har blivit osagt i nio år. Eh, men det, jag tycker det som är intressant med den artikeln är att han beskriver just det att vi var alla offer och vi var alla förövare. Därför att man hamnar i ett system där man själv liksom blir en del av det. Eh, vilket gör det också problematiskt tänker jag att ta sig ur det. Eh, här beskriver han just inkylningen eh, när han då är 19 år och har en dröm om att bli hockeyproffs och få den möjligheten och hur han då där de efter en väldigt blöt kväll, mycket alkohol, hamnar hemma hos någon av de här killarna. Där då de här grabbarna som ska gå igenom inkylningen får klä av sig nakna, sättas upp en stol mitt i rummet och sen så ska alla de här hockey, liksom hela laget stå runt omkring och ska ställa intima frågor. Mycket om sex och deras sexliv och vad de har gjort och inte gjort. Och hur otroligt förnedrande det är att sitta där naken inför allihopa och... Vad, vad det gör med, med honom. Och det eh, kan man ju tycka att det var inte lika illa. Men, men det är nog illa nog, verkligen. Eh, och han beskriver också hur, de, hur han själv är med sen vid andra inkylningar. När de till exempel eh, spelar eh, det här spelet, den här leken som heter Twister. Eh, där man har en... en, en ja, hur går det ja, men man har en matta på golvet med olika punkter, med olika färger. Sen har man en snurra som man snurrar. Och sen hamnar den på olika färger där man också då... Där det är antingen höger eller vänster hand eller höger eller vänster fot som då gäller tillsammans med färgen. Och så ska man sätta sin hand eller fot på den då punkt på den här mattan som beskrivs. Mm. Vilket gör att man till slut står i en jättekonstig ställning och så ska man se vem som kan stå längst utan att ramla ihop ungefär. Mm. Eh, men, och det här gör man de... står på alla fyra ibland Ja, absolut, hela ja. tiden Det är bara början, man står på ett eller två eller på säga. Okay. Eh, Ganska rolig grej eh, man kan göra med både barn och vuxna men i det här fallet så gör de det och tvingar de som ska göra det att vara klar sig och vara helt nakna. Och han beskriver hur illa det här var. Och han beskriver just den här tystnadskulturen som skapas av att man vågar inte säga någonting. Dels för att man är en del av det själv och dels för att man inte vill bli av med sin gemenskap som du beskriver. Och det är ju det, att det här fort... De övergreppen fungerar på ett mystiskt sätt nästan som ett lim. Det limmar ihop. Vi har varit med i samma helvete. Mm. Och har vi stått på... Alltså en del blir ju då kanske eh, hårdare. De kanske får den här revanschlusten av förnedringen som gör att de blir ännu tuffare i, på, på hockeyplanen. Mm. Men att de blir ännu till, till priset för hur det känns in i det privata så kan de liksom i striden på isen eh, kanske vara ännu mer effektiva eller ännu mer hänsynslösa. Mm. Medan om du tar Erik Rankvist så beskriver han hur du kunde när han satt på planet till eller från eh, borta matcher att han kunde känna att hoppas planet störtar. Mm. Men hoppas planet störtar för att det är så jobbigt att vara man själv. Mm. Har du någonsin känt igen den känslan? Eh, ja men det har jag. Och jag kan också relatera till det du sa innan där med att man faktiskt blir hård av förnedringen också. Att mm. man, man skapar liksom... Eh, om jag ska börja där så kan jag känna igen att när jag bodde i Knup och när jag var en del av det så jag tror jag att orken och eh, hur mycket tid jag kunde lägga på att arbeta. Idag kan jag inte förstå hur jag orkade. Eh, är allt det här som är. Det var som att man bara man matar bara på. Man har någon slags. Eh, men man, man bara 
jobbar på för att tillvaron är så svår så att man, man ser liksom ingen utväg och då är det bara att stänga av och fortsätta framåt ungefär. Och man, i vårt fall så hade vi också något syfte som vi trodde var högre och man, man liksom lägger bort sig själv så mycket som man känner inte till slut. Så jag kan känna igen det också till viss del. Men sen det här med att, att sitta på ett plan och tänka att eh, hoppas det störtar. Eh, jag kanske aldrig gått omkring och hoppats att det skulle störta när jag flög men jag tänkte absolut att det, det inte spelade så stor roll. Därför att eh, livet här på jorden var i alla fall så svårt och tungt så att det för min del var det ju då liksom skönare att få komma till himlen som jag trodde. Där det skulle åtminstone få vila. Så det kan jag känna igen också. Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Okej, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag kan faktiskt också känna igen det från de åren när jag blev att när jag levde i så stor press nere i Zürich i ett annat land där jag var ensam och där jag blev alltså de hade användning för mig de gillade dels att jag var läkare att det var ett yrke frau doktor var liksom ja, man lyssnade på någon som så det var bra mm. Jag var också van liksom att prata för personer som inte var troende jungianer. Och, så de använde ju mig och gillade att jag, jag skickades till Kairo. Jag föreläste i operahuset om de faraoniska gravarna. Och jag har varit i New Delhi och föreläst om psykologi och Jungs perspektiv och så vidare. Så det ville man ju. På det sättet gillar de mig. Men samtidigt så var jag i den här pressen och förnedringen och men utsatt på olika sätt som jag har berättat om i tidigare avsnitt men att det kom en konstig lätthet som på ett sätt gjorde mig hård vi pratade ju också om att eh, i ett avsnitt med Marianne Arne när den här förföljelsen uppstod och mm. hamnade onådig dåvarande radikalfeministerna var arga på mig att det liksom inte riktigt kom åt mig mm. för jag hade andra saker som var svåra på ett djupare plan och att det gjorde mig lite jag kan tänka mig jag kan tänka i efterhand lite osårbar till synes jag kommer också ihåg när jag var jag lämnade ju familj och allting jag var i övre Egypten i Luxor på på dödssidans gravsidans på Västbanken i Luxor och jag ville ju inte åka jip utan 
rida. Det var, ja, de var ju buska mot mig och hjälpte med min handledare hjälpte mig så vi red ju där. Och det, och jag vet jag fick rida på den här fina avelshingsten. Men det var ju inte tal om att ha hjälp med sin gång. Mm. Utan jag red med fladdrande hår och skarvs och över öknen. Och hade någonting hänt mig där, jag tänkte det. Så de, hur, hur skulle min man och mina barn veta vad det var, hur jag försvann här? Mm. Så att den här konstiga känslan av att man blir lite man blir lite som en soldat föreställer jag mig ska vara i strid. Att man inte riktigt bryr sig om sig själv. Väldigt bra bild, en soldat. Det känner jag. Att ja. jag kan verkligen relatera till. Ja. ja, och jag har haft officerare som jag har pratat med bland annat i terapisamtal och de beskriver liksom att ja, men här kommer det unga människor då, en del kommer från bättre mans hem i fina kläder och en del kommer från väldigt enkla, kanske komplicerade, dysfunktionella miljöer. Men de får ta av sig, de får raka av sig håret och sen är det bara att bryta ner. För här handlar det om att det kanske är att ha putsat eller knutit kängorna rätt som gäller. Och att, att man liksom får ner människor på en och samma nivå utifrån ett gemensamt underläge. Mm. Och därifrån kvalificerar man sig upp på meriter då. Och så kommer det någon sorts delaktighet i det handlar ju inte om den här typen av övergrepp men man är med om så svåra saker och man kanske kryper i, i diken med gyttja eller värre saker och att man i det här förnedrade tillståndet ändå förtjänar sin upprättelse och att den då blir liksom ännu tydligare. Mm. Ja, men intressant när du tar och berättar tänker jag om just hur det är för soldater att komma till att bli, att bli en soldat, det här som du säger att man fick ta av sig sina sin liksom vanliga personskläder och iklä sig något som är gemensamt raka av sig. För det, det kan jag ändå relatera till i, i Knupe och jag tror att det kan vara så. Jag tror att det är så i sektsammanhang när de är riktigt urspårade. Att man, för, för, för mig var det som att komma till en gemenskap där jag klädde av mig på något sätt mig själv eller mitt gamla jag mm. för att bygga upp någonting nytt som jag då upplevde var positivt i den bemärkelsen att här värderas inte vad jag kan eller inte kan eller vad jag är duktig på eller inte duktig på det här får jag vara mig själv så tänkte jag om det eh, men jag kan ju se efterhand att jag snarare tog bort det som var jag och sen så byggdes någonting annat upp eh, och då fanns det människor som utnyttjade det på ett väldigt fult sätt för att eh, få grepp om en så på ett sätt så var det väldigt likt det du beskriver att man först känner man att ja ah, vi är alla lika men, och det är positivt men sen plötsligt så eh, handlar det inte om det längre utan det handlar om att vi inte ska vara någonting utan vi ska vara någon annans eh, lera i händerna på dem att forma som de vill istället mm. Jag tänkte på det du nämnde om den här hockeyspelaren som sa vi var alla Både, vi har varit både offer och förövar i den här mm. traderade. Det är ju som en tradition som ledarna inte har velat bryta. För att det man har varit med om, ja, men det ska nästa generation nykomling vara med om. Och då tänker jag på att några av er som har varit med i Knutby-sekten. Där det var en väldigt tydlig hierarki. Och du brukar säga att ja, vi var 
vi var offer men vi var också förövare mm. mot andra. Mm. Och det är några som har reagerat väldigt starkt med det och sagt när jag var bara offer, för jag lydde ju bara när mm. jag, om jag inte var. Medan när jag har pratat med så många av er eh, i enskilda samtal så har jag ju så har ju människor berättelser om den eller den eller den eh, som faktiskt pinade, plågade, förnedrade mm. den här personen. Mm. Eh, och någonstans finns det ju ett gäng av medlemmar i Knut i Philadelphia som aldrig hade någon under sig utan som var liksom även i de här små hierarkierna underst. Mm. Ja, och då har jag tänkt att det där är när den här hockeyspelaren säger vi var både offer och förövare för det är mycket lättare att berätta sin sorg, sin smärta, om mm. sin smärta mm. och det är den där gamla bilden som jag har av att om jag sitter vid ratten och kör så menar jag ju inget ont när jag råkar köra över någon kanske, men den som har varit överkört glömmer aldrig den händelsen mm. och det var samma, de var med bägge två, men de upplevde det på så helt olika sätt mm. Nej, men jag, när du tar upp det jag brukar försöka tänka så här för det är ju så, det är mycket lättare att berätta om sin egen upplevelse utifrån ett offerperspektiv, självklart det tror jag tror att de flesta tycker ändå att det, man vill ju inte stå där och vara den som har gjort illa eh, men om, om och, och när man pratar om begreppet offer och förövare så jag kan förstå att man kan reagera på förövare då om man, om man då tänker att jo, men jag menade inget illa men jag brukar försöka tänka så här, eh, ja, men den som var ett offer gentemot mig, hur känner den inför mig? Hur ser den på mig? Eh, och om jag tänker så, då, tänker jag inte om, då handlar det inte om mig längre utan det handlar om den som, som hamnade i min eh, framfart. Hur var den blev utsatt för? Och den ser ju som att den blev utsatt för ett övergrepp. Och då måste ju jag se den personen framför mig själv. Eh, bara en, en, en Nej, men precis, mm. precis. Och det är ju nästa steg i självkännedomen och att försonas med det som har hänt. Att inte bara minnas traumat utan också hur kunde jag bli hård på det sättet. Mm. Och det där för barn, barnens perspektiv. Barn kan ofta inte berätta förrän de är vuxna och Nej. kanske långt in i vuxenvärlden. Men vi vet aldrig, som jag tänker så man vet aldrig vem som kommer att vara en framgångsrik författare och sälja sina böcker i många upplagor eller berätta sin berättelse. Så det, mm. det finns alla anledningar att vara, verkligen lyssna på barnen och bete sig som om de vore verkligen jäm, minst jäm, jämlika. Mm. Det här är, nu har vi ju pratat om hockey, men mm. nu kommer det ju jag kallar ju det här då lite grann som att det är en MeToo-liknande rörelse som kommer ifrån idrottsvärlden där männen eh, berättar om någonting. Eh, och en av de som berättar är författaren och journalisten Patrik Lundberg. Mm. Prisbelönt författare. Men han, och han har sin erfarenhet ifrån fotbollen. Just det. Är det då, liknande? Men det kallas inte för inkylning där. Utan då är det... ja, han, kan, han använder begreppet ja. inkylning i alla fall. Ja, okay. för han säger, jag mm. kan citera vad han skriver mm. här i Dagens Nyheter. Den 10 november. Så skriver han så här. 
inom fotbollen har det pågått i decennier. Minns inkylningen i AIKs pojklag år 2002 när fyra killar våldförde sig på en yngre spelare. Det var en extrem händelse men ingen isolerad struktur. Jag har hört vittnesmål från killar och män i olika generationer och de påminner om varandra. Rakningar, träningsläger utomlands där äldre spelare drar med yngre spelare på strippklubbar och bordeller. Spelare i ett lag som tillsammans förgrep sig på en kvinna. Själv kommer jag att tänka på övergreppet. Jag hade förträngt det. Några av mina bästa vänner förnedrade mig sexuellt. Jag vill inte beskriva det. Det är för grovt. Fängelse finns på straffskalan. Jag kan bara konstatera. Ja, jag också. Och där anspelar han ju på Me Too. Ja, det här är en en önskrämmande värld som, som tonar upp sig och som säkert kommer att fortsätta tala som förhoppningsvis så att den får den tystnadskultur som finns där får brytas. Jag, har en, jag vill bara då dra en parallell till mm. som vi kan ha varit inne på. Eh, när vi sa nollning heter det eh, bland studenter. Mm. Men alltså jag vill återkomma till en viss studentförening ett visst hemligt sällskap och det är vid Yale universitetet mm. Skull and Bones. Mm, det känner man igen. Mm. Ja, det känner man igen. Och det det var ju liksom en, en klubb för då var det bara killar som gick från början på ett sånt universitet. Så det här grundades redan på 1830-talet. Mm. Men den här gruppen, de brukar kallas bonesmen, de som har varit med i den här. Och då vet vi idag genom vittnesmål att de har riktigt ruggiga invigningsriter. De har också en speciell byggnad. Det ser nästan ut som ett litet tempel där in på campus på Yale universitetet. Eh, där nej men de, man lägger dem i kista. Eh, den som ska invigas. Det rör sig om sexuella riter. Man har drogat om eller med alkohol. Hade, men, och nu för tiden filmar man det här också. Alltså det är ju en det är ju en Förlängning. Men förr i tiden räcker det med att alla var med. Alla har sett vad som hände. Och då är det återigen det där att det fungerar som ett shit. Och sen har man liksom då och då på senare år, när det även är kvinnor förstås på universitetsmedel, sagt att vi vill ha med kvinnor i den här klubben. Och då har man kämpat emot det förstås. Därför att de här typerna av riter funkar ju inte om man har män och kvinnor tillsammans. Det betyder inte att kvinnor alltid är snälla mot varandra. Men just de här avarterna funkar ju inte mm. då. Eh, och numera lär kvinnor eh, få bli invalda på liksom, sista året vid Yale. Men då undrar, man, då undrar jag igen, vad händer om t- tidigare? Och alltså den här mm. bonesmen som de kallas, de, som har, de bildar sedan ett nätverk som är väldigt lönsamt att vara del av så att när man tittar på vem, vilka som har varit presidenter till exempel Poppy Bush, pappa Bush tidigare CIA-chefen och sen hans son eh, Dabja 
W. Bush, w. Bush. Eh, de är bägge Bonesmän och eh, John Kerry eh, nu minister både nu och i tidigare demokratiska eh, regeringar han är också en Bonesman så att eh, men det är inte bara inom politiken som de här blir prominenta i positioner utan också i företagsledningar och inte minst inom banking, finans och också bland ledare inom universiteten. Så att ett sånt här hemligt nätverk med en tystnadskultur, starka lojaliteter, det kan också vara som en vehikel, en, en, ett, en, ett, ett, liksom en förmåns eh, nätverk till ledande positioner i samhället. Mm. Det låter ju som att det är, man, man skapar helt enkelt hållhakar på de här människorna genom att... Ja, hållhakar eh, och ja. hjälphakar. Ja. Skulle man kunna säga. De har också den här symboliska siffran. 322. 322. Och då har det spekulerats att det, det, det står för det, det står för det. Men alltså deras symbol, deras logga så att säga. Det är ju den här dödskallen med benknoter ungefär som på Sjörövarflaggan. Piratflaggan. Och så är det den här numret 322. Mm. Ja. ja, intressant. Det förekommer mycket konstigheter inom slutna sammanhang. Kan man väl överens om. Ja, de har till och med en egen ö. Eh, Jortön, Deer Island mm-hmm. som eh, där det är St. Lawrence-floden i norra New York State där man kan träffa så det där var väldigt förfallet och med, nästan ruinliknande men det här att man liksom återses på en ö, ett hemligt sällskap här kommer vi, vi håller kontakt genom mm. livet många av oss och så litar man på varandra genom de här Mm. Ja, det är en märklig mekanism mm. men mm. jag tycker det är väldigt intressant att det kom från mans sidan den här med tårar och gråt från hjältar på idrottsarenorna mm. som tog bladet från munnen och, och bryter tystnadskulturen ja. vilket är en större hjälte tycker jag ja. jag säger verkligen detsamma mm. Ringman, tack för idag. Tack för att du har delat eh, lite av det som var aktuellt just nu, får vi väl säga. Och eh, att vi fick prata om det idag utifrån vårt perspektiv. Tack alla lyssnare. Vi ses och hörs nästa vecka. Hej då! Selling a little or a lot? 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.